0: Hej och välkomna till historiepaketet årskurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet En ny verklighet. Ett litet Sverige. Jag som pratar heter Elias. I det här avsnittet kommer vi utgå från det centrala innehållet. Nya maktförhållanden i Sverige och mellan länder i Norden. Nu börjar 1800-talet och Sverige är inte längre en stormakt. Finland till Ryssland och kungen är avsatt. Ibland brukar man säga att förutsättningarna ser lysande ut. Men det är inte riktigt vad man kan säga nu. Men trots alla utmaningar så skulle det visa sig att landet Sverige var moget utmaning. I samband med att Gustav IV Adolf avsattes och skickade ut ur landet så passade man på att stifta en lag som heter regeringsformen. Den blev klar den 6 juni 1809. Regeringsformen var noga med att makten skulle delas, så varken kungen eller riksdagen kunde bestämma allt. Regeringsformens införande är en av anledningarna till att vi firar nationaldagen den 6 juni. I Sverige hade man valt Gustav III's bror, Karl XIII, till kung. Men han var gammal och barnlös. Så det var ingen som riktigt visste vem som skulle ta över efter honom. I Frankrike fanns det en person som hette Jean-Baptiste Bernadotte. Han hade varit en av Napoleons viktigaste militärer. Och han var dessutom både rik och väldigt duktig på att organisera. Han kanske skulle passa. Ja visst, han var intresserad och han kunde tänka sig att bli kung i Sverige. I Frankrike hade han blivit osams med Napoleon så att flytta till Sverige det passar ganska bra. Att han dessutom skulle bli kronprins och senare kung, ja det gjorde inte saken sämre. Den svenska riksdagen ställde som krav på Bernadotte att han skulle betala av hela Sveriges statsskuld om det här skulle kunna bli verklighet. Och det gjorde han. Så nu var Sverige plötsligt både skuldfritt och hade en ny kronprins som senare skulle bli kung. Men namnet jean Baptist det var lite för svårt för svenskarna att uttala. Så han fick heta Karl den XIV Johan istället. Kort efter att Karl Johan blivit svensk kronprins, Karl den XIII, han lever fortfarande... Så anfaller Napoleon, han som bestämmer det i Frankrike, Ryssland. Och nu ser många svenskar chansen att med Frankrikes hjälp ge sig på Ryssland och återta Finland. Men det sker inte, utan istället så har Kaljåan och den ryska tsaren, alltså den ryska kungen, enats om en annan uppgörelse. Om Sverige hjälper Ryssland och de andra som kämpar emot Napoleon, ja då ska Sverige få ta Norge av Danmark som tack för hjälpen. Man kan här märka ett tydligt skifte i hur maktbalansen i Norden har börjat förändras. Danmark är ett litet land vars delar större länder helt enkelt kan skänka bort eller ta som det passar. Norge som drömmer om att vara en egen nation har inget sett till om alls utan istället så tvingas man in i en union med Sverige. Normenen försökte såklart försvara sig. Man valde till och med att utropa en egen prins, en norman den 17 maj. Det här gjordes i Eidsvoll som ligger en bit utanför Oslo. Och tack vare det så firar man nu nationaldag den 17 maj varje år. Svenskarna, de tog ingen hänsyn till detta alls, utan man attackerade Norge och tvingade mer eller mindre in dem i unionen. Finland fick fortsätta tillhöra Ryssland. Danmark stympades, alltså blev av med en väldigt stor del, och förlorade Norge till Sverige. Norge i sin tur fick inte bli självständigt, utan kom att hänga ihop med Sverige i en union där det faktiskt var Sverige som styrde och ställde. Ryssland och andra stormakter kunde påverka de nordiska länderna i stor utsträckning och sätta hård press på dem. Inom Sverige började nu en rörelse som kallas för nationalismen att slå rot. Tanken om nationen, alltså landet, började bli viktig. Man skulle vara svensk, man skulle klä sig svenskt, äta svenskt, köpa svenska saker. Ja, vara svensk helt enkelt. Det betydde att man skulle älska naturen, leva enkelt och drömma sig tillbaka till forn stora dagar. Precis som de säger i nationalsången, då ärat ditt namn flög över jorden. Sverige blev helt enkelt mycket viktigt för dessa människor. Och det här utvecklades snart till att gälla hela Skandinavien. Man brukar kalla det för skandinavism- och det är att man anser att de nordiska länderna har en gemensam historia och hänger ihop. Vi har liknande språk, vi har liknande kultur, vi äter ungefär samma saker och vi ser likadana ut. Egentligen så är vi nog ett land, en nation. Eller ett Skandinavien så att säga. Och krigen och konflikten mellan de skandinaviska länderna skulle nu faktiskt upphöra Framförallt så var det de här många krigen som rasat mellan Sverige och Danmark. De är nu över och kan ses vara ett minneblått. Man tänkte att ett enat Norden som stod tillsammans det skulle kunna vara ett bra skydd mot stormakterna som finns runt omkring. Och då framförallt mot Ryssland. Ett enat Norden som blir som ett land, det kommer vi inte få se. Men att konflikterna mellan länderna är över, det blir i varje fall verklighet. Och i Sverige blir det nu den egna nationen, alltså det egna landet, som blir ännu mer viktigt. Och inom Sverige börjar det nu faktiskt hända saker kring vem som egentligen bestämmer. Runt år 1844 så beslutas det att obligatoriska folkskolor ska finnas i varje stad och socken. En socken är en slags indelning av landet som utgår från ett område där det finns en kyrka. Så nu har alla barn i Sverige rätt till skolgång. Och det här skapar nya förutsättningar för väldigt många. Om du kan läsa och skriva och har gått i skolan, då har du också lättare att få bättre och mer välavlönade jobb. Tidigare hade det funnits något som kallades för skråväsende och som betydde att bara vissa människor fick vissa typer av jobb. Typiskt sett så var det så att man ärvde sitt jobb. Om din pappa var skomakare så blev du också skomakare och tog över skomakarverkstaden. Och det gick inte för någon utomstående att ta sig in och starta en egen skomakarverkstad. Nej, nej, det var förbjudet. Nu kan istället vem som helst starta ett företag eller en egen verksamhet. Och skråväsendet blir ett minneblott. Under 1860-talet så bildas också kommuner och landsting. Och de får i vissa fall en hel del egen bestämmande rätt. Det betyder att i vissa frågor så har de rätt att bestämma helt själva. Utan att staten eller kungen lägger sig i. Vi kan nu se ett litet, litet skifte mot mer självbestämmande och att mindre makt koncentreras till Stockholm. Nu tar man även beslut om att avskaffa den gamla ståndsriksdagen. Du kommer ihåg den med adel, borgare, präster och bunder. Den ska istället ersättas med en tvåkammarriksdag som ska spegla eller liksom representera samhället bättre. Nu skulle alla ledamöter väljas in. Och man fick inte vara med bara för att man representerade ett visst stånd. Men det är tyvärr inte alla som får rösta. Kvinnor till exempel, de får inte rösta. Och det krävs en viss lönenivå. Det vill säga att man tjänar en viss summa pengar för att ha rätt att rösta. Och det gör att det bara omkring var femte man som har kvalificerad för rusträtt. Ungefär 20 procent alltså. Så det är inte en så stor del av befolkningen som faktiskt får rösta. Men vi börjar ändå se hur vi rör oss mer och mer mot demokrati och längre och längre ifrån kungastyre. Kungarna är nu makt. Till exempel är det kungen som utser regeringens lödamöter. Men makten blir successivt mindre och mindre. För att sammanfatta så händer det väldigt mycket kring maktförhållandena inom Sverige och Nordens länder under 1800-talet. Sverige är inte längre en stormakt. Finland förlorades till Ryssland och den svenska kungen avsattes. Istället hämtades Jean-Baptiste Bernadotte från Frankrike för att bli kung i Sverige. Och i samband med det tar riksdagen över en hel del makt från kungen. Den nya ordningen kallas för regeringsformen. Riksdagen och kungen stiftar nu lagarna tillsammans och det är riksdagen som beslutar om skatterna. Jean Baptist Bernadotte får namn och titel Karl 14 Johan. Efter en överenskommelse med Ryssland så erövrar Sverige Norge från Danmark och Norge tvingas in i en union med Sverige. Sverige är en ledande nationen i Norden och de andra länderna får anpassa sig efter Sverige- men det är även tydligt att stormakter som Ryssland kan styra och ställa med mindre nationer. Nationalismen och skandinavismen tar form. Ett enat Norden utan inbördes bråk börjar uppstå. Länderna förenas aldrig under en flagga som ett land, men alla krig länderna emellan är nu över. I Sverige får kungen mindre makt, och mer och mer makt hamnar hos riksdagen. Ståndsriksdagen avskaffas och istället ska alla ledamöter väljas in. Men ännu är det dock väldigt få svenskar som har rätt att rösta. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4-6. Poddpaketet är framtaget och producerat av vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar- till alla våra poddar på våran hemsida www.vikarielärare.se logga in med lösenordet vikarielärare med litet v själva podden kan du hitta på våran hemsida eller på spotify eller i podcast-appen på din telefon då.